0: Hola a todos, gracias por escucharnos el día de hoy, estoy con Luis Rey, la persona que lidera el equipo de recursos humanos en Data la empresa con la cual trabajo en este momento y vamos a hablar de un tema que es clave para los emprendedores, pero que muchas veces es ignorado y es cómo retener talento. Eh, hola Lucho, ¿qué tal?
1: No, ¿qué tal Felipe? Pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Ok, bueno Lucho, entonces hoy vamos a hablar de, de este tema de retención de talento, eh, personalmente cuando empecé a trabajar en esta empresa es algo que he estado aprendiendo en el camino, como que yo ya tenía algunas nociones, pero he visto como cosas puntuales que has hecho, que digo como wow, esto realmente le podría servir a las, a las empresas que nos estén escuchando o emprendedores y que hoy vamos a compartir. Entonces, antes de hablar de, de este tema puntual de cómo retener talento, me gustaría que nos, contara, que nos contaras tu trayectoria, eh, cómo terminaste en el área de recursos humanos y qué has aprendido en el proceso.
1: Ok, bueno, como terminé yo metido en el área de recursos sí. humanos Fue supremamente accidental Ok <risa> Yo estudié comunicación porque me interesaba la parte de comunicación organizacional Toda la parte de mercadeo interno, comunicación interna, comunicación externa Y de alguna forma participar en algunos procesos de desarrollo Pero la vida no es que uno la planea Correcto Y cuando llegué a Datafreaks, que cuando yo llegué era una, todavía no era una empresa Era un emprendimiento de dos personas me vi involucrado en la parte más importante de una organización y es quién entra a trabajar en esa organización. Esta empresa empezó a crecer y como parte de mis funciones en ese momento era la selección de quiénes iban a integrar este nuevo equipo de una empresa creciente con proyección, pero que todavía no sabía exactamente para dónde iba, okay. <risa> pero que era necesario tener el mejor talento dentro de las posibilidades económicas de la empresa para poder crecer. Claro. Entonces Por eso digo que de alguna forma fue accidental, pero la formación al respecto se da una vez uno se ve metido en el problema en el que está. Te asigna la responsabilidad, debes empezar a seleccionar el mejor talento, formarlo y retenerlo y ahí es donde por un lado está el amor por lo que se hace y por otro lado la responsabilidad de formarse cuando uno aún no tiene las herramientas para hacer el mejor trabajo posible a pesar de que uno tenga la mejor disposición. Así que, bueno, historias, resultados que te puedo contar, los que quieras, nos han pasado de todo, hemos aprendido eh, haciendo las cosas bien, hemos aprendido haciendo las cosas mal y tomando esos errores como un punto de
0: referencia para aprender lo que les queremos comunicar hoy. Ok, excelente. Entonces, digamos que lo que has aprendido ha sido muy empírico, muy por tu cuenta, no es que hayas hecho eh, una carrera en todo el área organizacional y bueno después que no sé ya se continuó con tus estudios sino que fue algo que la vida misma te fue poniendo terminaste en esta empresa que estaba arrancando y con el paso del tiempo te has dado cuenta que es algo que te apasionaba y que además es fundamental para las organizaciones
1: por supuesto y también creo en los aprendizajes acumulativos en okay. mis experiencias laborales pasadas y experiencias no laborales todo el tema de con quién trabajo ha sido algo que, que he tenido que aprender a las buenas o a las malas quiero mencionar una, una experiencia por que, que sumó mucho en este camino y fue sí. haber trabajado en redes de mercadeo okay. ¿listo? en redes de mercadeo el quién es todo porque Totalmente. tú no les pagas ¿en cuál estuviste? Eh, yo estuve en Amway en algún momento de mi vida y creo que el aprendizaje más importante es quién ¿listo? las redes de personas que en este caso era para mercadeo eh, funcionan para todo las empresas son redes de personas las familias son redes Totalmente. de personas las comunidades Totalmente. son redes de personas y el elemento humano es el que construye una red buena, una red adecuada, una red funcional, dependiendo de qué estemos hablando. Y por eso digo que los aprendizajes acumulativos son importantes, porque las relaciones humanas que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, más las experiencias como haber estado en una red de mercadeo, luego vincularme a una empresa donde lo que se necesita es buen talento para empezar a levantar un proyecto empresarial, eh, suman, todo suma. Claro. Y también quiero mencionar la parte de la formación. Si bien yo no tengo un estudio formal universitario al respecto, eh, la autoeducación es muy importante para aprender de estos temas, para seguir mejorando, porque creo que la educación no es algo que uno pueda terminar. Y, y en ese sentido también, al final de este podcast les recomendaremos alguna bibliografía que ustedes Excelente. pueden seguir, Muchas gracias. Que ustedes <risa> pueden seguir, si les interesa y les apasiona claro. este
0: tema del talento humano. Claro, claro. Y más hoy en día, que me imagino que hay tanta investigación al respecto, que está cambiando tanto no solamente en recursos humanos, sino en cualquier área, es importante mantenernos informados. Bueno, buenísimo. Entonces, eh, ahora sí vamos ya a los temas puntuales. Eh, retención de talento. Para una persona que está empezando a emprender o que tenga un sueño de tener un negocio, ¿qué consejos puntuales les das sobre este tema? Listo. ¿Por Va dónde deberían empezar? Listo, no, correcto.
1: Eh, lo primero para hablar de retención no comienza con la retención, comienza con la selección. Ok. Wow. Vamos a poner el, el, el caso que me acabas de plantear. Una persona que está iniciando un negocio eh, necesita manos, necesita personas que, sí, sí. que asuman esas posiciones que él ya no puede asumir porque en algún momento el emprendedor se empieza a convertir en empresario porque no puede hacer todas las funciones él mismo. Y necesita gente que supla algunas de las funciones. ¿Listo? Entonces, antes de retener, primero hay que seleccionar adecuadamente quién es este candidato. y Digamos que la fórmula, aunque no existe del todo una fórmula y metodologías que también les voy a recomendar y que, por supuesto, pueden conseguir de manera gratuita en internet o estudiando, haciendo algún tipo de estudio formal, tiene que ver con lo siguiente. Seleccionar a la persona correcta para el cargo correcto en el momento correcto. Voy a voy ahondar un poquito en, ese, en, esa, en esa trilogía de pasos. Perfecto. ¿Listo? Lo primero es la persona correcta. ¿Qué se refiere la persona correcta? Que sea el perfil adecuado para la posición que se va a llenar ¿Listo? A veces caemos en el error de contratar un buen perfil Pero no es el perfil adecuado para el cargo que yo tengo que, que, que llenar ¿Listo? Entonces caigo en el error de creer que una hoja de vida robusta eh, Caer en el error que un recomendado de una persona que tiene una gran trayectoria Es el que me va a servir a mí Claro No necesariamente, puede ser pero yo tengo que ver que esta persona pueda hacer el trabajo que yo necesito que haga y a veces no es la persona mejor calificada sino que la que tiene las habilidades más puntuales para rendir en lo que yo necesito es la persona correcta para el cargo correcto luego viene la tercera parte y es en el momento correcto a veces caemos en el error y esto sucede ya en empresas que están andando de darle la posición a una persona Que tiene grandes capacidades Y grandes resultados Pero tal vez no es su momento De asumir una responsabilidad mayor Y podemos llegar a quemar Un gran elemento de la organización Por no entender el momento del tiempo Claro ¿Listo? Podemos tener la persona correcta Para el cargo correcto Pero tal vez no es el momento De darle el cargo Claro Digamos que
0: el, el cargo me, me, me encanta No lo había pensado tan puntualmente Pero está perfecto Como al final No es la persona más capacitada Sino la persona correcta pero en la parte del tiempo creo que a veces puede ser un poco más difícil de medir. Eh, porque es más subjetivo, ¿sabes? Como que no es de exactamente el cargo, sino es como una sensación de esa persona si está lista o no. Eh, ¿Qué consejos puedes dar a, para, para hacer esto de la mejor manera posible?
1: Teniendo pues hay, en cuenta que hay, es algo un
0: poco más subjetivo, ¿no? Correcto,
1: hay dos elementos. Hay un elemento que es el elemento confianza. Sí. Que normalmente en las organizaciones cuando suceden este tipo de movimientos, que normalmente son ascensos, eh, la confianza en la persona es muy importante. Pero también hay que ser muy juicioso a la hora de entender cuándo es el momento adecuado de la persona y aunque es muy subjetivo hay algunos elementos que nos pueden dar pistas Listo, uno es la madurez la madurez si bien se puede entender en términos profesionales yo creo que la madurez personal es un elemento todavía más importante a la hora de determinar si una persona está en el tiempo correcto porque profesionales capaces, hay muchos que tienen resultados en el cargo que ocupaban anteriormente también pero la madurez para dar un paso en todo lo que significa asumir un mejor salario, una responsabilidad mayor o sencillamente dar un resultado sobresaliente en un cargo nuevo depende más de las habilidades personales que de las habilidades profesionales para asumir ese claro. tipo de, de responsabilidad. ¿Qué
0: habilidades personales, a pesar de que otra vez son preguntas un poco más complejas de lo que parece, crees que son necesarias para dar ese salto en general? puede que hayan diferentes perfiles pero tú dices estas habilidades personales son las yo rescato tres yo rescato tres, okay.
1: tres. ¿cuáles? una es el liderazgo el liderazgo es fundamental listo una persona que puede asumir el liderazgo incluso en su propia vida está más capacitada para asumir un liderazgo mayor en una organización otra que me parece vital es la tolerancia a la frustración normalmente y esto es algo que pueden encontrar en muchos libros es que la gente asciende hasta su punto de incompetencia Ok, elabora un poco en eso, me gusta esa frase Y es que eh, la gente siempre va a ascender hasta que llega un punto donde no es competente para asumir el cargo Ok, y quedan bloqueados de alguna manera han bloqueados, pero entonces ahí es donde ese, esa resistencia a la frustración es lo que le permite a la persona romper ese techo de incompetencia natural Para asumir que de pronto no está listo, pero puede mejorar para romper ese techo de incompetencia como reinventarse. De alguna forma, llegar a un punto de reinvención en el que, ok, ascendí un cargo en el que tal vez no estoy 100% preparado, pero tengo la capacidad de asumir la frustración de la
0: falta de resultados para darle la vuelta a la situación. Y aprender Esto, o preguntar o hacer algo para, así sea en el mediano plazo, cambiarlo y seguir creciendo. Creo que es una mentalidad muy de crecimiento. Es una mentalidad de crecimiento
1: y está muy ligada a la capacidad de rebotar listo ante una situación adversa. Es muy importante esa, esa resistencia
0: a la frustración. Y porque yo creo que eso al final se lo contagia al equipo. ¿Sabes? Esa, esa, precisamente esa mentalidad de todo el tiempo estarse reinventando, que si no sé, pues busco formas, medios, personas que me puedan ayudar. Si el líder tiene esa, esa mentalidad, el equipo se va a contagiar y por lo tanto va a ser una empresa que constantemente está resolviendo problemas. Y va a crecer y seguramente va a ser exitosa.
1: Totalmente. Y la otra que yo considero muy importante eh, son las habilidades interpersonales. Ok. ¿Por qué? Porque una persona que asciende a un puesto mayor, normalmente no, no, no asume solamente una responsabilidad técnica mayor, sino una responsabilidad mayor porque la cantidad de personas que tiene a cargo aumenta. Claro, Listo. Claro. Y la capacidad de comunicarse con ellos, de fluir emocionalmente en medio de una empresa, cuando ya uno es un referente para más personas, es una habilidad vital de supervivencia. Y, esas y el conjunto de esas tres habilidades, de pronto le pueden dar uno la luz de que esta persona está lista para asumir un cargo mayor en el tiempo adecuado. Claro,
0: claro. ¿Qué tan? lo que tú mencionas veces es que hay que tener un componente de confianza. ¿no? Pero bien tienes, eso... tienes que confiar,
1: tienes que confiar en la gente. Si de entrada tú debes ocupar una posición y alguien del equipo, bien sea que levante la mano porque considera que puede llenar el perfil o porque tú consideras que esa persona puede llenar el perfil aunque esa persona nunca haya dicho nada, pero no te da buena espina, eh, definitivamente no es la persona. Hmm. Eh, Seguir ah, el instinto Sí, tal cual, tal cual Y aquí es donde yo meto bibliografía Porque me encanta que la gente <risa> lea y se sí, forme Sí, 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 perfecto en, en el libro Who de Jeff Smart eh, Un gran ejecutivo el, Quien fue el gerente general de, del Hotel Four Seasons De la cadena Hoteles Four Seasons Sí Él decía que las decisiones tomadas con el estómago No son buenas para contratar okay. Listo, esas decisiones viscerales Esa sensación, ese pálpito No son adecuadas para contratar Pero sí son adecuadas para descartar un candidato Wow. Sentir una mala conexión con alguien. O sea,
0: para mal, pero para bien. Debemos para apoyarnos bien. en otras cosas te también. Tenemos que tener
1: más elementos de juicio, sobre todo elementos de juicio muy, eh, muy objetivos. Pero para descartar a alguien, dice, si tienes ese mal, ese, ese olor de panza así, que no te deja avanzar, <risa> ese es como that gut feeling, sí, sí. Eh, es un mal síntoma para tomar una decisión de no hacerlo. Excelente, excelente.
0: Entonces, primero para retener hay que... Contratar bien. Hay, Hay que contratar atraer bien. la persona adecuada. Hay que seleccionar adecuadamente es al candidato. Persona adecuada, cargo adecuado, en el momento adecuado. En el momento adecuado. Excelente. Esa es la primera, estoy totalmente de acuerdo al final. Tú para retener algo y sucede lo mismo que los clientes. Para retener, primero tiene que ser un buen cliente. O si no, pues simplemente no vas a querer seguir haciendo transacciones con esa persona. O en el caso de una empresa. Eh, puede que simplemente después de un tiempo o él se quiere ir o tú lo quieras echar, o ambos. Lo que suceda primero. Después de una buena contratación, ¿cuál es el segundo paso? O, o segundo consejo que nos puedes dar ya puntualmente para retener talento.
1: El segundo consejo, una vez uno selecciona a la persona correcta, es cumplir las promesas que se hicieron durante el proceso de selección. Una empresa necesita promesas reales, cumplidas y efectivas. Es decir, yo voy a una empresa... Presento un assessment, unas entrevistas, unas pruebas. Y durante el proceso a mí me prometen una serie de condiciones. De todo tipo. Salario, condiciones emocionales, de flexibilidad, eh, de normas de la empresa. Que me motivan a trabajar ahí. Convengamos que los buenos candidatos no tienen solo una opción. ¿listo? Claro. En el mercado laboral. Los buenos candidatos. Los están
0: demandando. tiene diferentes los, propuestas.
1: Los mejores candidatos no, no están en el mercado suplicando trabajo. Al menos los mejores o los que ya tienen una trayectoria. También existe el caso de gente que es muy buena y digamos que el mercado laboral es complicado, es difícil y no están en una posición de exigir. Pero en general los buenos candidatos para las posiciones más importantes son demandados, son pedidos. ¿Listo? Así que no te puedes dar lujo incumplirle lo que le prometiste porque se va a ir. ¿Listo? Es normal. Es perfectamente normal, no, es, no aplica solamente al mercado laboral, aplica a cualquier tipo de relación humana, relación humana a correcto. cualquier tipo de relación humana, eh, no creo que te caiga muy bien el novio que te promete el cielo y la luna y al final no sale con nada, no claro. creo que te caiga muy bien el amigo que te dice que te va a invitar el fin de semana a una cerveza y nunca sale con nada, sí, en el mundo laboral es igual, tú no puedes prometer cosas y luego cambiarle las condiciones a la gente. una es un elemento casi que de respeto básico, pero a la hora de retener talento es muy importante cumplir se esas motivo. promesas. La gente se desmotivó. Es tremendamente importante cumplir las promesas a la gente. Primero porque es, es la imagen, es el sello, es la marca empleadora la que queda mal. No es la persona, es la marca empleadora. Y hoy en día tener una buena marca empleadora es vital para atraer el mejor talento. Si la marca empleadora está lastimada porque no cumples tus promesas, porque cambias las condiciones, porque atraes a la gente con una serie de, de, de promesas falsas o de regalos que crees que le vas a dar y al final no le cumples, eso se va a saber. Los buenos candidatos le van a contar a las otras empresas por qué salieron de una empresa.
0: Se riega el voz a vos
1: Tal cual, tal cual. Y por eso hay empresas que tienen mala reputación. Hay empresas que tienen mala reputación. Y por tener... lo tanto atraen mal talento.
0: ¿no? Atraen no, mal atraen talento. talento. Porque el, 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 el que ya está demandado y, y podría aportarles gran valor, pues ya escuchó estos malos rumores y se va a con otras empresas que efectivamente cumple lo que les están prometiendo correcto
1: y no solamente y no solamente que que se hacen una mala reputación a la hora de atraer porque a veces la gente llega a estas malas empresas porque tiene una gran marca no voy a decir nombres de marcas por supuesto pero vamos a de cuenta que la empresa roja es una gran marca listo, como producto, como branding de, de lo que vende hacia afuera entonces la gente aún así se anima a trabajar en estas empresas. ¿Listo? Por la hoja de vida, porque los aprendizajes pueden claro. ser muy importantes. Pero para la retención es muy complicado que tu marca empleadora sea mala. Porque estos grandes talentos que aún tu marca externa puede hacer que traigas se van a ir. Lo, y lo cuando se vayan, van una... pueden estar usándote como un trampolín. Como una plataforma mientras tu marca sea valiosa pero realmente no le estás añadiendo valor a la gente. Tu marca empleadora no sustenta la marca que vendes hacia afuera con tus consumidores finales y a fin de cuentas es muy complicado retener talento cuando las cosas
0: hacia adentro están mal. De acuerdo y tú puedes tener digamos que la mejor marca con tus clientes, una marca que da productos o servicios excelentes, pero esa, si esa marca con los empleados no es la mejor, puede que a, a mediano plazo sigas vendiendo con tus clientes, pero si al final tu talento no es, no es el adecuado, también se ha repercutido con tus clientes. O sea, yo creo que están intrínsecamente relacionadas tu marca con los consumidores Totalmente. como con los empleados. Totalmente.
1: por eso y se habla cuidar de, ambas. Por eso se habla de endomarketing. ¿Listo? El marketing hacia adentro uh -huh. de la organización sigue siendo marketing y afecta a las ventas. Claro. Y afecta el payday de una compañía porque una compañía que tiene altas rotaciones es una compañía que debe pagar sobrecostos en liquidaciones, en entrenamientos. En, en entrenamientos. si ¿sí me entiendes? Es, es una cuestión eh, in, holística integral de negocios, no es simplemente tienes que retener talento por ser chévere o ser cool, sino que tomar malas decisiones en este aspecto también afecta al aspecto financiero y de branding en general de la compañía.
0: Claro, bueno entonces primer tip atraer el talento adecuado, segundo tip Promesa cumplir real. promesas, tercero.
1: El tercero es crear una idea o un ideal compartido. Ok, ¿en qué consiste esto? Es lo que popularmente se conoce como cultura organizacional. ¿Listo? Lo que pasa es que llegar a ese nombre o a esa denominación de cultura va a tomar mucho tiempo. En promedio, ¿tú cuánto crees que mínimo tarda una empresa en desarrollar una cultura sólida? Dar un tiempo eh, fijo es muy complicado. Eso depende del buen trabajo que se haya hecho al interior de la organización. Pero una empresa que tiene menos de 5 años difícilmente puede hablar de una cultura. ¿Listo? ¿De qué puede hablar entonces? Porque igual hay algún tipo de ambiente. Correcto. Mira, todo arranca con la idea o el ideal de la empresa, listo. Inicia algo como una buena práctica, como estos son los valores que yo considero que voy a tener como marca y los empiezo a promover. Luego de manera orgánica la gente va aceptando unos u otros o, o no va aceptando los valores. O va incorporando y se va con, otros. Y, exacto y se va adaptando a la forma natural de las relaciones humanas al interior de la organización. Esto no debe suceder 100% de forma orgánica pero normalmente la parte orgánica es lo que termina determinando si hay o no hay una cultura por, se, por hablar en términos muy sencillos, una cultura es aquí las cosas se hacen así ¿listo? cuando uno llega a una empresa y uno pregunta ¿por qué están tomando cerveza a mediodía? aquí eso se hace
0: <risa> sí, o pues están jugando ping-pong en la
1: hora del almuerzo tal cual, aquí lo hacemos así ¿listo? no podemos decir que eso es 100% cultura pero eso, con el tiempo, se va transformando una cultura. Inicia como una idea, una idea, idea común de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. O una buena práctica de lo que debemos ser para cumplir el trabajo. Con el tiempo, eso se convierte en un ideal. ¿Listo? Nuestro ideal es ser personas curiosas. Nuestro ideal es ser personas empáticas. Como Nuestro ideal es valores, ser personas quizás, determinadas. Que son que están intangibles. Correcto. Son, son ideales compartidos con los que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con que debemos llegar a las 10 de la mañana. Hay empresas donde la cultura es que hay una regla que se entra a las 7. ¿Listo? La regla se convierte en una cultura. Aquí tienes que llegar a las 7. Pero una empresa de pronto que está promoviendo unos valores más flexibles, su ideal es que todo el mundo llegue a las 10. No hay una norma, tal vez, pero en el conocimiento compartido, esa es la hora a la que se debe llegar. Y todos están de acuerdo. Es un ideal. Con el tiempo eso se transforma en una cultura. Claro. Pero...
0: Insisto, esto no debe suceder de forma orgánica. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo podemos hacer de una manera intencional? Si yo digo, quiero que mi empresa, eh, digamos que los valores sean estos, estos, estos. ¿Qué podemos empezar a hacer para que las personas que trabajan a nuestro alrededor los adopten?
1: La mejor frase que alguna vez se ha inventado en la historia de la humanidad, lead by example. Lidera con el ejemplo. Es imposible crear una cultura orgánica funcional cuando los líderes que promueven las cosas no las hacen. <risa> Listo, la gente no lo va a seguir porque no es coherente. La coherencia es lo que hace que una cultura funcione o no funcione. Listo. Si no hay un, si no hay liderazgo todo el tiempo haciendo las cosas bajo la premisa del lead by example, difícilmente esa cultura se va a regar.
0: Claro, liderar por el ejemplo. Muy buena frase. <risa> y además de eso, entonces digamos, voy a liderar por el ejemplo. ¿Hay alguna otra cosa que pueda empezar a hacer? No sé, repetirlo, ponerlo... Algo que yo he visto en diferentes empresas que he visitado es que lo ponen a veces en los muros, frases o en su sitio web, redes sociales. ¿Tú qué crees de esto?
1: La comunicación es importante, por supuesto. El hecho de comunicar el mensaje de manera repetitiva hace que de alguna forma se quede en el imaginario inconsciente de la gente porque lo estás viendo todo el tiempo. El problema está en cuando esa comunicación que es constante, que es donde las empresas lo hacen bien, normalmente las empresas lo comunican bien, Hacen eh, estrategias de comunicación para transmitir determinado valor, eh, hacen buenas campañas de endomarketing para que la gente eh, tenga más pasión, más entusiasmo, más alegría, depende de lo que quieran comunicar, y normalmente fallan es porque no hay coherencia. Fallan porque las áreas mm. de talento humano son las menos comprometidas con los valores que prometen, Grabe. fallan porque los líderes de las organizaciones, tanto en las gerencias altas como en las gerencias medias, no hacen o no practican los valores que promueve la organización desde las visiones globales, ¿sí? entonces la gente se queda con un mensaje vacío que está pegado en una pared. No digo que teoría, no haya que pegarlo, no tal cual. No digo que no haya que pegarlo, <risa> pero la comunicación es so la comunicación visual, por poner un nombre, es solamente un paso dentro de la comunicación real, que es la comunicación por el ejemplo y lo que se vive al interior de una organización, sí. Eh, alguien alguna vez me dijo una frase que jamás se me olvidó me lo dijo en un contexto eh, religioso pero creo que funciona para lo que queremos decir y es eh, tú predica el evangelio y si es necesario abre la boca hmm. es decir, es gran todo frase, con el ejemplo Gran frase. es con el ejemplo no es lo que se dice que hay que hacer no es lo que aparece en el video, no es lo que aparece pegado en la pared, es lo que se vive lo que gesta una cultura insisto, hay que comunicarla hay que hacerla tangible, hay que hacerla visible, pero si no hay coherencia, todos los mensajes se van a quedar en, en material POP en las oficinas, pero
0: teoría. nada real. Una acción vale más que mil palabras, ¿no? Correcto. Dice? Excelente. Entonces ya tenemos, digamos que tres recomendaciones muy puntuales. Empieza contratando el talento adecuado, cumple tus promesas y crea una idea de valores compartidos que en el futuro se puede transformar en una cultura, una cultura. liderando por el ejemplo. Yo tengo una pregunta que puede que muchas personas que nos estén escuchando se estén haciendo y es ¿qué tan importante es pagar bien para retener talento? Es muy importante,
1: es muy importante y si bien eh, las empresas han tendido a restarle algo de importancia con todo este tema de salarios emocionales, eh, pago con intangibles, no nos podemos olvidar que en la pirámide de Maslow primero está, primero está lo básico, la, Supervivencia. Comida, la comida, el vestido, el transporte, el, lo esencial. Si la gente no tiene eso, es muy difícil que aunque yo tenga un buen, un buen clima laboral, una buena cultura, un buen plan de compensación emocional, la gente quiera quedarse en mi empresa porque primero tiene que resolver lo básico. Si, si, si yo considero que el salario de una persona, y esto también depende del contexto en el que vive la persona, vamos a, antes de seguir con este punto el tema del dinero es importante verlo de manera subjetiva listo voy a poner un valor en dólares por no meternos tanto el contexto colombiano sino un poco más global mil eh, dólares en australia no son lo mismo que mil dólares en perú de acuerdo listo el dinero no es el monto lo que importa sino lo que ese monto representa para la persona en el contexto en el que yo estoy yo tengo que tener muy claro quién es mi perfil del aspirante para mi vacante. ¿Listo? Y si el salario que yo voy a pagar es satisfactorio para el perfil que yo estoy buscando contratar. En ese sentido, el dinero sí es muy importante. Y la estrategia comercial que yo tengo que hacer o mi estrategia de P.I.G. para definir el valor de las nóminas debe estar anclado a la estrategia de los perfiles que yo estoy buscando.
0: Excelente, excelente. Entonces... Está, está muy bien la parte del salario emocional, igual la gente necesita sentirse respetada, valorada, reconocida, pero nunca podemos dejar de lado la parte tangible, el dinero y que si quieres retener y, y la gente además estando los resultados adecuados, también es justo que les hagas una retribución o que vean una escalera económica dentro de tu empresa.
1: Por supuesto, por supuesto, es muy importante la parte del dinero, la parte del salario emocional también, ¿no? Es un equilibrio gente, de ambas, ¿no? Cuánta gente gana un montón de dinero y es superamente infeliz en el lugar en el que trabaja porque no hay ningún tipo de compensación emocional
0: frente al trabajo realizado. Claro, claro. Bueno, Luis, excelente. Entonces creo que acá ya tenemos tres recomendaciones muy puntuales y una cuarta con un extra que surgió hoy es también el tema de, de tener salarios competitivos y que llenen esas necesidades de las personas dependiendo de su contexto. Eh, te quiero hacer una pregunta que, que le hago a las personas que normalmente nos acompañan en el podcast y es que si pudieras devolver el tiempo a Luis que está en la universidad o apenas está empezando, ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías con la experiencia que has tenido estos años?
1: Bueno, digamos que en consejos generales, ¿no? Bueno, bueno sí, <risa> de no, vida. Sí, un consejo de vida más allá de lo profesional, porque lo profesional, lo profesional se va dando cuando uno es comprometido con lo que tiene que hacer. Ok. ¿Listo? pero en lo, en lo personal yo le diría que desarrolle pronto habilidades emocionales que le permitan conectar más con la gente. Y se lo diría porque en el mundo en el que estamos se habla mucho de habilidades blandas. ¿No? Las habilidades blandas son importantes para triunfar, eh, hoy eh, necesitas eh, tra trabajar en equipo y paciencia y resiliencia, un montón de, de valores que se asocian con las habilidades blandas. Pero leyendo algunos libros, eh, asociándome con personas que tienen muchísimo éxito, me dicen que hacia el futuro las habilidades blandas van a ser las habilidades necesarias y las habilidades técnicas las futuras habilidades blandas. Ok. <risas> pues, dice, va a haber algún tipo de inversión en la prioridad que están buscando las personas para desarrollarse. No solo en el mundo empresarial, en el mundo personal. ¿Listo? Las habilidades blandas es lo que nos permite en un mundo súper tecnológico mantenernos humanos, mantenernos conectados. Eh, mantenernos felices y, y avanzar, avanzar en medio de, de un mundo rápido, dinámico, tecnológico, competitivo. Entre más conectados estemos con la gente y con las realidades emocionales que nos rodean, muchísimo mejor. Así que yo me aconsejaría eso, <risa> viajaría al pasado, iría diría a mí, yo de 18 años. Tienes que trabajar más en tus habilidades emocionales. ¿Tu inteligencia emocional? Eh, inteligencia emocional, eh, inteligencia eh, intrapersonal, interpersonal. Eh, paciencia, perseverancia todas estas habilidades que empatía empatía todo, todo, esto que, todo lo que no se puede enseñar en un pensum universitario
0: de acuerdo que de hecho hace algunas semanas hice una entrevista con Viviana una persona que nos visitó sobre cómo vender usando la empatía y también hablamos de todas estas habilidades blandas que puede que mmm, estamos teniendo cambios tecnológicos muy fuertes internet inteligencia artificial etcétera pero la parte humana nunca se va a ir y creo que al final las personas que más éxito entre comillas van a tener son aquellas que son capaces de conectarse emocionalmente a los demás, porque es al final algo que siempre ha existido y creo que siempre va a existir, o al menos en el sí, mediano no, plazo, pasamos ella, ella, ella después ella, con robots, ella tiene, ella tiene
1: toda la razón, un robot puede suplir todas tus funciones técnicas, hacer lo mejor que tú sin margen de error, más rápido y trabajar 24 horas al día sin dormir, sin quejarse, sin pedir vacaciones, pero difícilmente va a conectar emocionalmente con la gente porque los robots hasta ahora No sienten, pueden pensar Pueden hacer cosas, el machine learning Es algo muy interesante, la inteligencia artificial Es muy, muy, muy importante Poniendo los ojos al futuro Pero los seres humanos Vamos a seguir siendo seres
0: altamente emocionales Buenísimo Luis, antes de irte ¿Qué libros nos recomendarías sobre este tema de Retención de talento?
1: Ok, bueno, el primer libro que voy a recomendar Es el que ya hablamos en este podcast Y es Who, de Geoff Smart súper importante si trabajas en áreas de selección para escoger a la persona correcta es muy práctico muy interesante súper recomendado el otro libro no es tanto de retención sino de cómo mantenerse uno en una organización y es líder 360 de john maxwell es para las personas que están atascadas en la zona media de una organización es decir tienen jefes tienen pares y tienen subalternos se relacionan con personas que están Literalmente en 360 grados a su alrededor A lo largo de una organización Es un libro muy bueno, muy práctico Es Excelente. casi que de supervivencia laboral <risa> Y lo recomiendo un montón Y el otro que tiene que ver con todo Sirve para cualquier ámbito de la vida Y lo va a recomendar siempre que inviten a cualquier lado Es cómo ganar amigos e influir sobre las personas De Dale Carnegie Clásico, manual para la vida Léanselo una vez al año Una vez en la vida <risa> pero, pero se lo tienen que leer Ojalá que lo practiquen
0: Porque le cambia la vida a uno Bien bien, y que además está muy ligado a lo que acabamos de mencionar, que esa parte emocional esa parte humana no va a cambiar un libro tan clásico, sigue tan vigente como hoy en día, entonces como en esa época entonces, bien, ¿cómo ganar amigos? Eh, las personas que te quieran contactar, que quieran eh, escribirte, ¿dónde lo pueden hacer?
1: no que me agreguen por LinkedIn eh, cualquier persona que trabaje en recursos humanos vive y sobrevive gracias a LinkedIn, entonces Luis Alejandro Rey Ramos, pueden seguir también la cuenta de Data Freaks Lab me pueden escribir, intercambiamos información, ahí yo eh, pongo información chévere que me va llegando a través de LinkedIn, eh, vacantes de trabajo si quieres trabajar con nosotros en Freaks. o me puedes escribir para conversar sobre cualquier tema que, en el que podamos hacer networking y compartir conocimientos, experiencias y demás, no hay ningún problema, agréguenme, yo a todo el mundo le digo que sí y conversamos. <risa>
0: Listo, muchas gracias Luis no, hasta con la próxima. gusto
1: Con gusto y saludos a todos.
0: <risa> gracias.